0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴举举举举,举,举不独行提供，十分感谢。不知道大家有没有看过一部西班牙的剧，那叫《纸房子》。这个剧的第一季讲了一伙人在一个代号“教授”的人的带领之下，在马德里的西班牙皇家造币厂抢劫的故事。到了第二季，这一伙人又去抢劫了西班牙银行。核心人物教授，他原本是一个小学老师，他满腹才华，心思缜密。为了完成父亲的遗愿，他精心的策划并且主导了这些劫案。那我们今天要讲的这个故事，可以堪称是现实版的纸房子，而且这个故事里面也有电视剧里面教授一样的角色的存在。那现在开始我们今天的故事。1976年7月19号，法国尼斯兴业银行的职员巴尔，他一早来到了银行上班。五天之前， 7月14号是法国的巴士底日。那又称法国的国庆日，是为了纪念1789年7月14号这一天，巴黎群众攻克了象征封建统治的巴士底狱，从而揭开了法国大革命序幕的日子。巴士底日这一天，整个法国都沉浸在了节日的欢乐氛围当中，城市到处都是各种游行、烟火、音乐会、舞会等等。那刚过完国庆日，又过了一个周末，巴尔他心情很好，他吹着口哨来到了地下一楼的金库，因为银行的现金啊都是放在金库里面的。所以他需要把现金拿到柜台那边去，做好一天营业前的准备工作。然而，他发现金库的门是怎么也打不开。他心想，是不是门坏了呢？但是，一直到了中午，请来了专门的开锁人之后，都还是打不开。巴尔将情况告诉给了主管，主管就决定把门给砸开。工人们是手拿着手提钻开始钻门了。下午三点的时候，门终于是被钻出了一个小洞来。当工人们朝小洞望进金库的时候，惊呆了。15分钟之后，这个金库门外挤满了警察，包括了尼斯警察局的局长以及兴业银行尼斯分行的行长。到底工人们在金库里面看到了什么呢？那我们在这里先卖个关子，把时间推到44年之前，从一个男孩的出生开始说起。阿尔伯特·史帕盖里于一九三二年12月14号出生于法国的上阿尔卑斯省的拉拉尼门泰格兰。在他童年的时候，他们全家都搬去了法国的里维阿拉的伊埃雷。法国的里维阿拉又称蓝色海岸，地处地中海沿岸，属于法国东南沿海普罗旺斯阿尔卑斯蓝色海岸大区的一部分。这里呢，被认为是世界上最奢侈和最富有的地区之一了。世界上很多富人名人都汇集在这个地方。戛纳呢，就是位于这里的阿尔卑斯省，而尼斯是这个地方最大的城市了，同时也是著名的度假胜地。阿尔伯特从小长大的地方伊埃雷也是属于这个地区，他的母亲在这里开了一家内衣店。阿尔伯特18岁的时候，为了给他当时的女朋友一个惊喜，在一家珠宝店里面偷了珠宝，不过当即就被抓住了。但是他没有进监狱，而是去当了兵。他加入了伞兵部队，当时法越战争爆发了，阿尔伯特作为伞兵参加了战争。不过他没有去参加那场具有重大历史意义的奠边府战役，因为他当时啊又因为盗窃被囚禁了。在后来的阿尔及利亚战争当中，他曾经为秘密的军事组织 OAS 工作。之后，阿尔伯特因为参与了 OAS 被关押了几年。坐牢期间，他也没有闲着，写了他的第一本自传。出狱之后，阿尔伯特去了尼斯，在尼斯的一座山上，他买了一个乡间别墅，在那里他可以俯瞰整个城市。有小报称，他在自己的家里面墙上是挂了一张希特勒的画像。1976年，他在尼斯开了一家摄影工作室。然而，他很快就厌倦了这种遵纪守法的中产阶级生活。法国兴业银行是法国银行业的三巨头之一，也是世界上最大的投资银行之一。兴业银行成立于1864年的5月4号，由当时的法国皇帝拿破仑三世签署授权，总行在巴黎。在那个年代，兴业银行有着瑞士银行坚实的后院支撑，存放着全法国甚至是全欧洲最富裕的人的钱财。仅作为一个支行的兴业银行尼斯分行的地下金库里面，就有四千多个保险箱，储存了价值大概超过十亿美元的贵重物品、证券和现金。有一次，阿尔伯特无意之间听说尼斯的下水道可以通往兴业银行的地下金库，他就动起了盗窃金库的念头。很巧的是，他又听说银行旧的警报系统已经被拆掉了，而新的那个可以直接通到警察局的警报系统还没有装。一方面呢，是因为行政上的事情耽搁了；另一方面，是因为银行这边认为也不着急，因为他们觉得装着通往金库大门的那扇墙已经够厚够坚固了，而大门也是唯一进入金库的地方。阿尔伯特将信将疑，决定测试一下这到底是不是真的。他就在金库里面租了一个保险柜，在保险柜里面他放了一个闹钟，他给闹钟调了一个时间，到点了呢，这个闹钟就会自动闹铃。但是闹铃响了以后，银行里面并没有任何的警报声。这样的测试，阿尔伯特前后是做了三次，每一次银行里面都没有警报声，这让阿尔伯特兴奋不已。果然，银行里面是没有装报警系统。此时不偷，更待何时？他花了五百法郎从城建部的雇员那边买了一个地下水道的地图。他决定从下水道入手，在下水道里面挖一条通往金库的隧道。但这样一桩大劫案，单靠他一个人肯定是完不成的，他需要团队协作。他先是联系了在马赛的一个黑帮集团，但是黑帮们听了他的计划之后，认为这简直就是天方夜谭啊，就拒绝了他。啊，之前说过，他为秘密军事组织 OAS 干过几年，于是他马上就联系了以前的那些伙伴们，招募到了二十几个同伙。这二十几个同伙各有所长，有人擅长挖隧道，有的擅长珠宝鉴定，有的是擅长开锁等等。啊，经过一年多的精心策划，终于是到了真正开干的日子了。阿尔伯特一行人拿着凿子、大锤和钻头，每天只挖15厘米。阿尔伯特十分的谨慎，他让同伴们不要喝咖啡，也不能喝酒。每次轮班倒，至少是睡够十个小时。这样的话，每个人都可以精力充沛，可以随时提防意外发生。两个多月之后，一伙人终于是凿开了一个大约八米长的隧道，直通金库。1976年7月16号。尼斯市中心的兴业银行工作人员下了班，准备去参加国庆日后的各种派对舞会。而在银行金库的一个黑暗角落里面，挨着墙壁的一个金属柜颤抖了起来，之后又倒在了地上。然后十几个男人从地下的一条隧道里面钻了出来，那最后钻出来的正是拿着馅饼和美酒的阿尔伯特·史帕盖里。进入金库之后，阿尔伯特先让人从里面把大门焊接好，封死。这样的话，他们就可以放开手脚在里面为所欲为了。然后一伙人先是在金库里面大吃大喝了起来，吃饱喝足了之后，就开始动手干活。一伙人有条不紊的从一排一排的保险柜着手，保险柜里面全是黄金、法郎、证券、珠宝以及欧洲最富有的人的保存在里面的各种宝贝。而他们还有几个同伴在地面上随时待命，用对讲机和金库里面的劫匪同步地面上的情况。阿尔伯特和他的同伴们在金库里面足足是待了两天，借着手电筒的光打开了一个又一个的保险柜，甚至是还慢悠悠的用那些价值连城的银器用餐和如厕。他们十六号夜里面进入了金库，一直到十九号的黎明前，因为一场大雨即将要淹没下水道了，他们才不得已提前离开。他们一共是撬开了317个保险柜，带着大约价值 5,000 万法郎的现金、黄金和珠宝，安全的撤离了。然后呢，就到了我们开头提到的7月19号，银行职员上班的那个周一。警察、警察局长、银行行长、工人们，此时此刻正站在金库里面，被金库里面的状况惊呆了。金库里面是一片狼藉，地上洒满了大概 1.8 米深的纸，全是一些未支取的支票、债券、银行存折等等。啊，地上呢还有一些沾满了泥的工具，比如撬棍、凿子、钻头、液压千斤顶、六支喷灯。斧子、手提钻、二十七个乙炔罐、几百个保险箱都被打开了，里面空空如也，空气当中还有一股尿骚味。警察往地上看去，地上丢着几个价值连城的传家宝银壶，明显这伙盗窃贼是把这些稀世珍宝当夜壶了。啊，最后那排保险柜后面的墙壁上面有一个洞，大约有六十一公分宽、五十公分高，从洞望出去是一个隧道。洞的周围还有很多的食品包装盒、脏的碟碗、很多空的酒瓶，甚至还有一个便携炉。而这些人居然还在这里烧饭，所有的人简直是不敢想象。墙壁上面还有涂鸦，写着一行字，意思是“没有武器、仇恨和暴力”。这是阿尔伯特撤离之前留下的，他想说的大概是：“看看我的杰作，我没有用武力，没有用枪支，我只用了一个办法就拿了大量的钱，手段是多么的高明，你们是抓不到我的。”几个小时之后，法国各大报纸的头版头条都是这起结案的新闻。这不仅是有史以来规模最大的盗窃案，而且也是最艺术的。而兴业银行的客户也纷纷要求银行做一个交代。那可以说，这起事件在法国，甚至是整个欧洲，都引起了不小的轰动。警方的压力可想而知，但他们完全是一头雾水。警方是花了十天的时间调查了那个隧道，隧道有将近八米长，每隔几米就由金属或者是木质支柱支撑。其中有一些呢，还用水泥加固了。这条隧道与银行后面的迪罗耶街中央的下水道是相连的。隧道里面有一个15公分直径的通风管，带来了外面的新鲜空气。啊，隧道里面还有铺着的地板，以及一根电缆，电缆有半英里长，通往了尼斯的主要广场梅塞纳广场下面的停车场。劫犯们把电缆连在了那里的荧光灯上面，用来通电。但是有一个问题。劫匪们要进入金库，最后还要凿穿一个大概18英寸厚的钢筋混凝土，需要用到重型的挖掘设备啊。但是那个隧道的宽度最多只能容纳一个人爬行，他们是怎么把有两吨重的设备运进去的呢？而又不被发现呢？警方猜测，他们应该是先用一辆卡车，先将这些设备运到了距离银行不远的配荣河边上，然后用橡胶筏把这些装备放在了配荣河上，最后呢是运到了下水道里面。因为尼斯的下水道最后都是通往佩荣河的。除了感叹这群盗贼前期工作准备的十分充分外，警方没有其他任何的线索了。调查工作很庞大，首先每个保险箱里面每件散乱的东西都要一一分类，包括了每件的工具、每件珠宝、地板上的每一份文件。这项工作是花费了12个侦探4天的时间。技术人员不得不在金库里面的每一样东西上尝试采取指纹，但是劫匪们都是戴着手套来作案的。根本是采集不到任何的指纹，而金库里面有 4,000 多个保险箱，这意味着要访问 4,000 多个人以及调查他们的背景。那从现场的情况来看，劫匪当中肯定有人对金库是十分熟悉的，所以银行的几百个员工也都要调查。有报纸猜测，这伙盗贼来自意大利，那毕竟意大利边境距离这边只有29公里远。但是警方认为，罪犯只会在感觉到舒服和熟悉的地方作案。以目前的情况来看，这伙罪犯肯定是当地人。当时尼斯大约有900名警察，每一个人都被要求联系当地的线人，问他们案发那几天有没有在街上听到什么动静。同时，警方还联系了每一个边远村庄的宪兵分队，问他们最近有没有注意到什么奇怪的事情。而盗贼们留下的那27个乙炔气瓶、隧道里面的电缆等等，也都被一一的追踪了，但是没有任何的线索。一直到十月底，一个爱吃醋的妻子是帮了警察的大忙。案发之前，一个女人曾经打电话给警察局，要他们调查一下她的丈夫，因为她总是半夜出门，神出鬼没的。之前警察们以为这只是一起普通的丈夫出轨案，根本就没有放在心上。那案发之后，一个警察想起了这件事情，直觉告诉他，这个丈夫很有可能和兴业银行的盗窃有关。于是他联系了那个妻子，来到了她家，抓住了他的丈夫。她丈夫正是阿尔伯特的同伙。那经过长时间的审讯，这个丈夫是交代了整件事情的始末，并且供出了阿尔伯特。而那个时候，阿尔伯特正作为摄影师的身份，陪同当时尼斯的市长在远东视察。当他一回到尼斯，立马就在机场被逮捕了。庭审当中，阿尔伯特看起来是轻松自如。他一开始否认自己参与了这起盗窃案，后来他又承认了。他说自己呢是在为一个秘密的政治组织在筹集资金。1977年3月10号，在一次庭审当中，他又自己有一份加密文件需要让法官看，可以作为自己无罪的证据。正当法官全神贯注研究这份文件的时候，突然，二伯特说：“天气太热了，想站起来打开窗户。”这个时候，他一跃而出，跳出了窗户，安全的落在了一辆停在路边的汽车的车顶上面，然后他又顺势坐上了停在边上的早早就等着他的一辆摩托车，疾驰而去。这一跑。警察就再也没有能够找到他和那价值几千万法郎的巨款了。阿尔伯特虽然仍是缺席了庭审，但最终还是被判了一个终身监禁。有些报道称，当初接住了阿尔伯特的那辆汽车的车主，后来还收到过阿尔伯特寄来的五千法郎的一张支票，这对于弄坏了他的汽车顶的赔偿。法国兴业银行从这件事情当中吸取到了教训，给客户赔偿了损失之后，银行还设立了牢不可破的银行中心项目。加固了通往金库的大门，增加了晚上巡逻的次数，多装了警报铃。1977年，他们还装上了监控装置，还向每个员工都分发了小册子，需要每个人都会使用这一套安全系统。他们还向其他银行传授了这一套安防系统，目的呢，就是为了防止有预谋的劫案再次发生。然而， 1980年，巴黎的一家银行被盗窃了120万美元，墙壁上也留下了“没有武器、仇恨和暴力”的一行字，旁边还加上了一个“谢谢”。难道是阿尔伯特消失了三年之后又重出江湖了吗？但是后来据巴黎警方调查，这起盗窃案与阿尔伯特无关。那么，阿尔伯特他到底去了哪里了呢？据说阿尔伯特潜逃到了阿根廷，路上还整了容。他用结案当中分到的钱，在阿根廷买了一个农场。在他潜逃的12年时间里面，他常常公开嘲笑执法人员。他的照片会定期的出现在报纸和杂志上面，并且写着来自阿尔伯特的问候。那对于那起抢劫案，他还从自己的角度写了一本书，叫《Freak f r e a k 在他的书里面，他说要完成这场漂亮的结案不简单，当时的条件实在是很有限，而且他们缺少合适的工具，打开那 4,100 个保险箱也真的是十分困难，所以他们最终只打开了305个，这也是他这场劫案当中唯一的遗憾。他还抱怨了尼斯的下水道网络狭窄，到处都是老鼠和难民，臭气熏天。他们不得不用大量的泡沫浴来清除下水道的污垢。12年的时间里面，他好几次秘密地回到了法国看望母亲和妻子。到了1989年6月11号，在他从小长到大的城市伊埃雷，他的母亲家门口发现了阿尔伯特的尸体。当时，阿尔伯特58岁，据说是死于肺癌。那就这样。策划了世纪最大最艺术的结案的阿尔伯特，在自己家门口默默地去世了。